0: Hey, hey, yeah, yeah, hey, ich bin's, der Forster, Forster Baby Kigit, schön, dass du da bist, Druck Herzlich willkommen zu Klatex, ein Hex, Changi, packt aus, yeah. Das mit dem Takt hat er immer noch nicht raus, aber wenn du fleißig zuhörst, dann lernst du was raus. Wenn ich dir über Sucht und Drogen was erzähl, wenn du einmal drin bist, Bruder, dann geht es schnell alle. Deswegen halt zu, was ich sag. Ich will nur dein Bestes, ja. Yeah. So, Freundinnen, herzlich willkommen zu einer neuen Folge im Podcast Klartext. Ein ex Chunky packt aus. Und in letzter Zeit habe ich ja immer wieder mal Gäste, Gästinnen eingeladen, die ich äh, auf meinem Weg einfach kennengelernt habe und die irgendwie coole Sachen machen. Und heute haben wir jemanden als Gast da, der meinen Weg ja wirklich mitgestaltet hat oder vielmehr habe ich durch ihn erfahren, dass es so einen Weg gibt mit Buchschreiben, Aufklärung, seine Lebensgeschichte erzählen. Hier zu Gast heute bei mir und ich freue mich wirklich sehr, Journalist und Autor Jörg Böckem.
1: Hallo, vielen herzlichen Dank für die Einladung.
0: Freut mich sehr, dass du, ja, dass du hier dabei bist. Warum und wie es genau dazu kam, werde ich später nochmal erzählen ausschlaggebend für mich oder für, für einfach meinen Weg ist äh, das Buch von dir, Lass mich die Nacht überleben, mein Leben als Journalist und Junkie. Und man kann sich jetzt ja schon vorstellen, dass da abgefahrene Sachen passiert sind, wenn man so dieses Doppelleben hat. Möchtest du uns da einfach mal so ein bisschen davon berichten?
1: Naja, ist jetzt ähm, ein bisschen schwierig für mich zu entscheiden, was ich erzähle. Also ich habe einfach ja. einen grundsätzlichen Überblick. Also ich ähm, war in, meiner, in meinem Leben ähm, eine ganze Zeit lang ähm, heroinabhängig. Also ich habe alle möglichen Drogen genommen und bin dann auf Heroin mehr oder weniger hängen geblieben und habe sehr viel Zeit auch damit verbracht zu versuchen, ähm, kein Heroin mehr nehmen zu müssen habe ähm, in den Phasen vor allen Dingen, in denen ich dann suchtfrei gelebt habe, ich habe drei stationäre Therapien gemacht und dazwischen ja. immer einige Jahre suchtfrei gelebt. Und in diesen Phasen mir dann auch so in Hamburg ein Leben als Journalist aufgebaut. Zuerst bei Tempo, bei der Woche, jetzt, dann Spiegel und Zeit. Und ähm, irgendwann kam dann aber allerdings immer wieder meine. Ähm, Rückfallphasen dazwischen, wo ich das Wort Rückfall nicht mag, aber mir fällt gerade auch kein besseres ein. Ja. Und ähm, so und mein Buch erzählt einfach diese ganze Geschichte. Meine ersten Kontakte mit psychaktiven Substanzen, Drogen, äh, wie man sie auch immer nennen mag, in meiner Jugend, wie ich darauf reagiert, habe wie ich damit umgegangen bin, die Faszination, die es für mich ausgeübt hat, die Gründe, warum ich Drogen genommen habe und auch dann die Gründe, warum ich nicht mehr damit aufhören wollte, konnte irgendwann. Und ähm, später dann halt auch so diese unglaubliche Spagat in meinem Job als Journalist, damals war ich beim Spiegel, ja. funktionieren zu müssen, funktionieren zu wollen, mein, äh, mein Leben nicht komplett in die Tonne treten zu wollen und gleichzeitig abhängig zu sein. Also ich habe mir tatsächlich auch auf der, auf der Spiegeltoilette Spiegeltoilette regelmäßig meinen Druck setzen müssen, weil sonst hätte ich äh, Konferenzen nicht durchgestanden. Und ähm, damals war die offene Szene noch in Hamburg am Jungfernstieg, recht nahe des Spiegelgebäudes und bin dann morgens vor der Arbeit halt auf die Szene gefahren, habe mir Drogen gekauft, ja. um dann durch den Tag zu kommen. Ich habe mich vor meinen Interviews mit Drogen arbeitsfähig machen müssen. Ich habe ähm, Interviewreisen im Entzug gemacht. Ich bin einmal im Entzug mit Beduinen durch die Wüste gewandert. Ich bin einmal im Entzug zu einer Teufelsausbewegung ja. in Italien gewesen. Ich wäre wär mal fast mit Drogen im Strumpf am Flughafen erwischt worden, als ich zu Janet Jackson nach ähm, Peru geflogen bin. Also es war ein, eine irrsinnige Geschichte. Und das ja. Extremste war dann am Ende für mich, dass ich nach einer Überdosis mal fast meine damalige Freundin ähm, erwirkt habe, weil ich so einen kompletten, kompletten Kontrollverlust hatte. Ich wusste nicht mehr, was um mich herum geschah. Ich habe so ein Bedrohungsgefühl erlebt und instinktiv reagiert. Und ähm, ja, das war so, so dann der Punkt, wo dann endgültig klar war, ähm, so kann ich nicht weitermachen, so will ich nicht weitermachen.
0: Ja. Wie lange war denn ähm, dieser Spagat zwischen Journalist sein und äh, jeden Tag konsumieren müssen?
1: Also ich bin schon immer schlecht mit Zahlen, da müsste ich ehrlich gesagt ja. in meinem Buch gehen. Es waren einige Jahre. Also es waren, ja. ähm, also ich bin nach meiner ersten Therapie bin ich mit Anfang, Anfang Mitte 20 nach Hamburg gekommen, habe ähm, bei Tempo volontiert und glaube ich fünf, glaube ich, fünf Jahre oder so, ähm, so frei gelebt, mir ein neues Leben aufgebaut, mit Kampfkunsttraining angefangen, also alles lief prima. Mhm. Und dann ähm, um meinen 30. Geburtstag herum, ähm, Tempo wurde eingestellt, große Liebe hat das Land verlassen, und große Sinnkrise, kam dann so der erste Rückfall. Und danach eigentlich, ähm, seitdem, also ich bin jetzt, wie äh, alt bin ich? Jetzt 55 Genau, und von 30 bis Wann habe ich aufgehört? Ich muss immer rechnen. ich bin immer schlecht mit ja. Rechnen. Also auf jeden Fall einige Jahre.
0: Ja, mir geht es mit Namen immer so. Der äh, ja, Namen,
1: Namen geht mir ist, auch so. Also Namen und Zahlen. Ähm,
0: ja, wo alle immer sagen, es, es spricht die Leute mit Namen an. So. Und für, was ja auch irgendwie jetzt kein großes Ding ist. Aber für mich ist es irgendwie immer beklemmend, weil ich total Angst habe, einen falschen Namen zu sagen. Also selbst okay. wenn ich ihn ablese, also, ne, ich weiß jetzt, du heißt Jörg, habe aber, während ich das sage, trotzdem Angst, dass das falsch ist. Und dann geht oh, er mir total...
1: Ja, so irrationale Ängste, die sind manchmal ja. tief, das ja. kenne ich.
0: Deswegen beruhigt mich das so, wenn, wenn ich Leute treffe, die äh, sowas auch haben.
1: Ja. ja, eigentlich sollte man meinen, als Journalist muss man sicher sein mit Zahlen, ja. Daten, Fakten, aber
0: ich dafür, hab, dafür kann man alles nachschlagen. Ja, das... ja. Es gab ja, das habe ich in einem anderen Podcast gehört, ich weiß gar nicht mehr in, in welchem, aber ich habe auf jeden Fall die Story mit Brad Pitt ähm, gehört und war da wieder mal fassungslos. Äh, möchtest du uns, also fassungslos in Form von äh, fassungslos und aber gleichzeitig irgendwie begeistert, weil das so, eine, das so eine abgefahren, möchtest du uns davon nochmal berichten?
1: So, ich, ähm, du meinst dann wahrscheinlich die Geschichte, da ähm, als ich ähm, für den Spiegel in, in Venedig bei den Filmfestspielen war und ein Brad-Pitt-Interview da führen genau. wollte und auch geführt habe. Und ähm, das war halt wirklich für mich auch so eine unglaubliche Extremsituation. Ich war zu der Zeit total drauf hatte aber natürlich auch Angst. Damals waren die Grenzen noch nicht so offen, wie sie es heute sind. Das heißt, man wurde am ja. Flughafen bei der Ein- und Ausreise kontrolliert. Das heißt, Heroin mitnehmen ähm, war mir zu gefährlich, vor allen Dingen, weil ich kurz vorher mal fast erwischt worden bin. Und das heißt, ich habe mich dann nur mit ein paar ähm, Kudein-Tabletten so halbwegs aufrechthaltend ähm, nach Venedig geschleppt und habe dann da in einem wunderschönen, sündhaft teuren Hotelzimmer, das irgendwie die Filmfirma bezahlt hat, und hinter abgedunkelten Scheiben hinter den dicken Vorhängen gelegen und nur gehofft, dass der Tag endlich vorbeigeht, um dann halt auch in dieser halben Stunde, wo das Interview stattfand, halbwegs ähm, fit und einsatzfähig zu sein und ähm, auf der Rückreise habe ich die, den schon den totalen Entzug gehabt. Ich lag am Flughafen auf den Bänken und äh, habe nur noch darum gebetet, dass der Tag endlich vorbeigeht und ich nach Hause komme und ähm, was gegen meine Schmerzen tun kann. Also das war eigentlich mein journalistischer
0: Alltag damals, dass ich immer in ja.
1: diesen Zuständen versucht habe, irgendwie zu funktionieren.
0: Und das, also Brad Pitt ist ja absoluter Weltstar, so. Ähm, wie war das für dich, dass du den interviewst und gleichzeitig aber diesen Kampf hattest? Naja. war das für das dich ist schon zu so Alltag?
1: In gewisser Weise Stars? war das. Zu es war in gewisser Weise Alltag, weil ich die ja. Situation häufiger hatte in der Zeit. Ich hatte das, wie gesagt, mit Janet Jackson, ich hatte ja. das mit Wim Wenders und ähm, also ich hatte das immer, immer wieder. Und das war für mich eigentlich völlig unabhängig von der Person. Also die, diese Anspannung, diese, dieser Druck, diese Belastung war einfach extrem. Da spielt das für mich eigentlich keine große Rolle, ob das Gegenüber berühmt ist. Viel wichtiger war für mich, ich war da, ich musste für den Spiegel einen Auftrag erfüllen. Und wenn ja. ich das nicht hinkriege, egal mit wem ich rede, dann ähm, kann ich vielleicht meine, mein, meinen Job in die Tonne treten. Und davor hatte ich eine wahnsinnige Angst. Ja. Also was in der Hinsicht für mich, glaube ich, die intensivste Begegnung war, war tatsächlich Iggy Pop. Weil da hatte ich auch noch eine sehr starke persönliche Beziehung. Ich wusste, dass der selber Junkie gewesen ist und der hat mich durch mein Leben begleitet mit seiner Musik. Ja. Und ähm, da war es eher so, dass, ich das, dass mich das wahnsinnig umgetrieben hat. Also ich hatte einfach totale Panik. Also zu der Zeit war ich total drauf. Iggy Pop war schon seit Jahren clean und ähm, ja. ich hatte totale Angst, dass der einfach mir sofort ansieht, was mit mir los ist und mich zum Teufel jagt. So.
0: Ja. Und ja.
1: Ähm, hat er nicht getan und dann habe ich ihn tatsächlich auch, was mir auch so ein persönliches Anliegen war, auch gefragt, so nach seiner eigenen Geschichte. Also da hat er auch diverse ja. Überdosen. Ja. Seine Freunde sind an Überdosen gestorben und und ähm, wie er da heute mit umgeht und ob er das bereut, das gemacht zu haben. Und das war für mich wirklich ein denkwürdiger Moment, weil er hat damals zu mir gesagt, er hat nicht lange überlegt, er hat dann zu mir gesagt, also, Nee, bereuen tue ich eigentlich nicht. All das, was passiert ist, alles, was ich erlebt habe, hat mich dahin geführt, wo ich heute bin. Und da, wo ich hm. bin, geht es gut für irgendwas wird es wohl gut gewesen sein. Und ich weiß nur ganz genau, dass ich das damals, in dem Moment, überhaupt nicht begreifen konnte. Weil mir ging so hundeelend. Ich konnte mir nicht vorstellen, dass dieser Mist, den ich gerade erlebe, dieses Elend, in dem ich stecke, für irgendwas gut sein soll. Ich habe gedacht, was redet ja. der? so. Ja. Und ähm, das hat mich aber auch wiederum verfolgt über Jahre, dieses Zitat, weil ich dann später in den letzten Jahrzehnten immer wieder darüber nachgedacht und gesagt habe, ja, genau so ist es. Ich, heute würde ich das zu 100% unterschreiben, was er mir damals gesagt hat. So. Und ja. das war wirklich tatsächlich, ähm, wenn man so über, über Promis redet, die Begegnung, die sich mir am meisten eingebrannt hat. Ich meine, ich habe halt in der Zeit ähm, schon seit vielen Jahren dort alles gearbeitet, ähm, mhm. auch vorher schon und das war jetzt nicht mehr so ganz neu ähm, jemanden zu treffen, den man aus dem Kino kannte. Also das war jetzt eigentlich gar nicht so der große Punkt.
0: Okay, mhm. ja. Ja. Ähm, hast du, also du hast ja das, was er dir gesagt hat, da nicht verstanden. War das aber dann doch irgendwann ausschlaggebend dafür, dass du deinen Weg geändert hast?
1: Naja, sagen wir mal so, es war dann eher so, dass ich irgendwann an dem Punkt war, wo ich gemerkt habe, stimmt, das hat er gemeint. Also das ja, ist ja. nicht so, dass, dass mir das jetzt den, den Antrieb dafür gegeben hat, aber ähm, so, ich ähm, habe dann meine nach meinen Therapien, ähm, dann irgendwann kam der Moment, bei meinem letzten Rückfall, also muss ich ein bisschen ausholen, wie auch mein Buch entstanden ist. Also ich habe damals am Spiegel gearbeitet, mein direkter Vorgesetzter, ja. Luther Boris, kannte mich schon ziemlich lange und wir hatten auch ein Vertrauenszeiten, er kannte auch so ein bisschen meine Vorgeschichte, weil wir auch bei Tempo schon zusammengearbeitet hatten. Und der rief mich irgendwann in sein Zimmer, schloss die Tür hinter sich, was er sonst nie tat, das war schon äh, etwas bedrohlich, und fragte mich dann irgendwie, ob ich, ob ich drauf bin, ob ich Probleme hätte, er hat gemerkt, dass mir was nicht stimmt. So. Mhm. Und ähm, dann habe ich gesagt, ja, ich habe einen Therapieantrag laufen, bitte lass mich weiter für dich arbeiten. Ich will nur irgendwie weit durchkommen. Und dann hat er wirklich für, meine, für mein Empfinden super reagiert, hat gesagt, okay, ich schaffe deine Arschentherapie. danach kommst du wieder und wir arbeiten weiter. Und als ich dann wieder kam, war es so, nach einiger Zeit. Ähm, habe ich wieder für ihn gearbeitet und dann ähm, gab es die friedmann affäre Also Michael Friedmann, bekannter mhm. Publizist, ist mit Kokain erwischt worden und dann war diese Frage, so Doppelleben, stand auf einmal irgendwie so groß im Raum in der gesellschaftlichen ja. Diskussion. Und dann hatte mich hat mich Lothar gebeten, ob ich mir vorstellen könne über diese Phase, die er vorher bei mir erlebt hat vor meiner Therapie, dieses, Doppel dieses Doppelleben, das ich geführt habe. Ja. Ob ich mir vorstellen könne, darüber ähm, einen Text für den Spiegel zu schreiben und da war ich mir erst nicht sicher, ob ich das kann und will und ich habe es dann getan, was auch wirklich schwierig war, also ich weiß noch, weil da war alles noch ganz nah, hm. Als ich das geschrieben habe, habe ich zum Teil Schweißausbrüche, Madenkrämpfe gekriegt und musste den Computer nach 20 Minuten zumachen, weil es mir einfach alles noch zu nah war, aber dann habe ich das gemacht und daraus ist dann das Buch erschienen und aus dem Buch haben sich dann Lesungen entwickelt, daraus hat sich mein, mein Engagement in der Suchtprävention entwickelt, Lesungen an Schulen, in Gemeinde, in Gemeindesälen und so weiter und ähm, das war so ein organischer Prozess. Das war jetzt nicht so, ich nehme mir das jetzt vor, ich will jetzt da was Positives drauf ja. machen. Es geschah. So. Und als es dann geschehen war, ich habe dann die Gelegenheit halt eingerissen, habe es dann getan und habe dann gespürt, ja, das fühlt sich gut an, das fühlt sich richtig an. Und in dem Moment war, dann, war mir dann auch klar, was er meinte. So, das ist, ähm,
0: ja, ja, ja. Wenn ich das dir. nicht
1: erlebt hätte, könnte ich das nicht tun. Ich hätte das Buch nicht schreiben können, ich könnte die Arbeit, die ich mache, jetzt ja. nicht machen ich ähm, bin Vater, ich habe zwei kleine Söhne. Ich glaube, ich würde anders mit mir, mit der Welt, mit meinen Kindern umgehen, ohne diese Erfahrung. Also ich kann das mittlerweile alles ähm, auch als positive Erfahrung, trotz allen Leids, das will ich nicht beschönigen, für mich werten. Ich hatte Glück und ich habe es überlebt. Und, aber jetzt kann ich was draus machen und das ist was Gutes.
0: Ja, und bei genauso einer Lesung äh, saß ich nämlich, und ich meine, es war 2013 in einem Gemeindehaus irgendwo bei der Stadtbibliothek in Nürnberg, irgendwie so. Ja, ja, ja
1: sowas, ne? genau, ja.
0: Und ähm, weil ich bin ja, äh, also 2009 war so meine Hochphase, da habe ich mich äh, mit Speed Crystal dermaßen abgeschossen, dass ich dann eben zwei Jahre, sechs Monate Haftstrafe bekommen habe. Dann war 2012 so mein äh, ja, der Obdachlosigkeit, so quasi, ich habe dann Therapie gemacht, kam raus und dann wurde mir gesagt, wenn du nicht mehr kriminell bist, dann stehen dir hier so die Türen offen, dann <lacht> dann, dann, dann musst du dich quasi bloß äh, irgendwo bewerben und alle, also es ist gar kein Problem, du darfst keine Drogen mehr nehmen, nicht mehr kriminell sein, dann passt es Und
1: dann klopfen die alle auf die Schulter.
0: Genau, und sagen, super Dominik, schön, dass du wieder da bist. <lacht> Und ich kam dann raus und habe halt so diese volle Breitseite äh, des Nicht-Willkommenseins erlebt. Also mit äh, Vorstrafe kriegst du keinen Job, mit Schufa kriegst du keine Wohnung. Ohne Wohnung kannst du keinen Hartz IV beantragen, weil du keine Meldeadresse hast. Wenn du keinen Hartz IV beantragen kannst, äh, stehst du erstmal da. Und dann, ähm, weil bei meinen Eltern konnte ich nicht wohnen, weil die selber beide süchtig sind. Ich habe dann, äh, also es war auch immer so ein Bedürfnis, dass ich nach Hause komme, so dieses Gefühl nach Hause kommen, ja. das hat mich durch diese Zeit gebracht mit Knast. Und eine Station war ja Hochsicherheitsjugendhaft, wo die ganz kaputten Psychopathen so äh, am Start sind. Da war einer, der hat seinem Vater 47 Mal so einen Schraubenzieher in den Schädel gerammt, weil der dem kein Taschengeld geben wollte, also so. Ja. Ja. Eine ganz heftige Stufe von Gewalt. Und ähm, dann, dann, dann komme ich heim, stelle fest, mein Vater ist schwerer Alkoholiker, der auch äh, in die Wohnung scheißt und also richtig massiv. Und meine Mama ist voll auf Diazepam und ritzt sich. Also mit der Schere, ganzen Körper irgendwie zerschnitten. Und ich komme so heim und das ist mir die Jahre davor. Da war es auch nicht so schlimm, aber es ist mir nicht so aufgefallen, weil ich ja selber bekifft war und total Katastrophe und ich wusste, das schaffst du da nicht. Und dann gehe ich irgendwie zum Jobcenter und sage, äh, können Sie mir bitte helfen, ich muss ja irgendwo wohnen. Und sagen die ja, kannst zur Heilsarmee irgendwie zehn Tage im Monat da wohnen. Ähm, der Rest musst du aber schauen. In der Heilsarmee sind aber irgendwie 90 Prozent drauf oder besoffen oder, oder, oder gewalttätig. oder ne, Weil das ist ja also kein Ort zum Clean-Werden für den jungen Menschen. Und dann habe ich dieses 2012 irgendwie einfach überstanden. Manchmal frage ich mich selber, wie ich das genau gemacht habe. Und dann habe ich aber 2013 beschlossen, du machst jetzt Therapie und richtig Therapie. Und du nimmst die Hilfe, die dir die Menschen geben, an. Und dann war Teil, oder nicht Teil meiner Therapie, aber ähm, meine, meine Therapeutin hat mir gesagt, ja, da ist jetzt so eine Lesung, von, von dir quasi und ich da Lust drauf habe, und da gibt es halt auch, du erzählst ja von einer Geschichte und so und so. Und ähm, dann war ich irgendwie total, ja, ja, gehe ich sofort hin. Und dann ähm, habe ich vor Ort irgendwie, du hast so erzählt, und während du erzählt hast, sind mir in, in mir aber tausende Fragen hoch. Dann auch, ich glaube, ich, viermal gemeldet hintereinander und wollte immer noch was wissen. Bin dann auch auf dich zu, habe dich. Glaube ich gleich Folgetext, wie ich das jetzt machen kann, dass ich das auch mache, wie du, und wie schreibt man Bücher? Und, und habe dann meinen meinen nächsten Sozialarbeiter, Therapeuten, voll gespamt: so ich will das auch machen, wie schreibe ich ein Buch und, und habe quasi diese Leute so voll mit meiner Energie äh, überschüttet. Und der eine Sozialarbeiter, der hat dann, so glaube ich, meine Energie genommen weil er konnte jetzt nicht sagen, Forster, halt die Fresse, lass mich in Ruhe, nee. hat, hat die Energie genommen hat gesagt, ey, er macht da Drogenprävention in Schulen, habe ich noch nie gehört gehabt, aber geh doch mal mit und erzähl da vielleicht von deiner Geschichte, also er hat quasi meine Energie gelenkt, alle haben gesagt, was willst denn du jetzt mit Buch schreiben und so, und so kam ich dann da rein, ähm, 2017 haben wir, glaube ich, ein Interview gemacht, da hast du mich angeschrieben und das war für mich natürlich auch super, weil ich irgendwie drei Jahre zuvor dann ja äh, auf dieser Lesung war, dann der Berührungspunkt und dann ähm, ist mit de dein Buch mit der Widmung, ich werde das hier noch finden und nachträglich posten, <lacht> äh, immer wieder in, in die Hand gefallen und habe mich quasi immer wieder daran erinnert und immer dieses wieder dieses Weitergehen, Weitermachen und von daher freut es mich natürlich sehr, dass du hier jetzt mit am Start bist. Und ich hätte jetzt hier noch ein, ein paar grandios vorbereitete Fragen. Ich habe auch hier mich wirklich vorbereitet. Das mache ich hey, eigentlich nicht so oft, behaupte ich oft. Aber ähm, die eine Frage hast du ja mehr oder weniger schon beantwortet. Äh, warum hast du dich entschlossen, deinen Weg öffentlich zu präsentieren?
1: Naja, es war ja kein Beruf, keine, Beruf. Es war ja eigentlich ähm, eher so eine, so eine der, der Ansporn kam ja von draußen und das ja. war tatsächlich für mich aber eine schwierige Entscheidung, weil ich ja. als Journalist eigentlich ja bisher in einer anderen Situation war. Also bisher habe ich über das, über, ich habe ich Menschen getroffen und über die geschrieben und über die Interviews geführt und die Interviews ja. geschrieben und über mich selbst schreiben, mir war gar nicht glaube ich, dass überhaupt kann, deshalb war ich da erstmal ein bisschen zurückhaltend und ähm, als es dann aber irgendwie funktioniert hat, hatte ich eher so das Gefühl, ja, das macht ja eigentlich Sinn, weil als Journalist schreibt man immer über, versucht man immer so viel wie möglich zu verstehen und zu wissen über die mhm. Dinge, über die man schreibt und wovon verstehe ich so viel wie von meinem eigenen Leben so. und ähm, von daher war es dann letzten Endes auch für mich selbst naheliegend, aber ja, ähm, der Anstoß kam von außen.
0: Und das Buch kam ja 2004 raus, glaube ich. Und 2004 war ich, da hatte ich mit der Welt der Drogen noch gar nichts. Zu tun. Hätte ich mir niemals vorstellen können, dass ich mal Drogen nehme, habe auch immer dagegen protestiert, weil meine Eltern haben stark geraucht, äh, in plus Papa getrunken, Mama Medikamente. Das war für mich total absurd, hätte ich mir niemals vorstellen können. Und auch in der Schule war ich ja der Außenseiter und habe mich immer klar distanziert. So und ein Jahr später bin ich dann da so langsam rein äh, und. Vorhin, wo ich die Jahreszahl gesehen habe, habe ich mir gedacht, aha, da ist das Buch erschienen und da habe ich noch nicht mal einen Fuß in die Tür gesetzt. Also es ist, äh,
1: ja. ja. Ich bin ja auch ein paar Tage älter als du. Also ja, das stimmt. Stimmt,
0: ja. ähm, welche Vor- und Nachteile hatte denn das Öffentlichmachen deiner Geschichte?
1: Ähm, ehrlich gesagt hatte ich natürlich... Ähm also in diesem Entscheidungsprozess mache ich das oder mache ich das nicht drin, es schon durchaus auch so ein paar Vorbehalte und Ängste und Unsicherheiten. Und habe mich halt gefragt, okay, ich mache mich natürlich total angreifbar. So, du bist damit ja. natürlich. Du gibt eine Zielscheibe ab, natürlich, das habe ich auch später dann auch mal gespürt, dass es tatsächlich so ist und ich habe mich natürlich auch gefragt, ob ich mir damit ähm, einen beruflichen Knieschuss verpasse, weil ich war zu der Zeit freier Autor, das heißt, ich war davon abhängig, dass Redakteure mir ihr Vertrauen schenken und mir Aufträge erteilen. So. Und ja. ähm, ich stand natürlich vor der großen Frage, machen die das noch, wenn die meine Geschichte kennen und das war wirklich, ähm, war ich mir wirklich nicht so ganz sicher, ich habe da auch mit Kollegen drüber gesprochen, lange drüber nachgedacht, ähm, habe mich dann aber letzten Endes dafür entschieden, weil ähm, ich hatte auch drei stationäre Therapien gemacht und da war auch so diese Überzeugung in mir einfach gewachsen, ey, wenn du mit deinem Leben klarkommen willst, dann stehst du dem Scheiß, den du gemacht hast. So dann, mhm. äh, dann so. Es gibt ein schönes, ein schönes Zitat, das heißt: Aufrichtigkeit ist die verwegenste Form des Mutes. Und das ähm, fand ich ganz, ganz toll. Und dann habe ich gesagt: Okay, nee, ich ich will es probieren und ich ähm, Neige ja immer zu Zweckoptimismus, sonst wäre ich wahrscheinlich nicht mehr am Leben. Und dann so, okay, ich nehme das Risiko ein, ich versuche es und mich ähm, haben auch viele Kollegen darin bestärkt. Und ähm, ich meine auch, dass ich, also ich habe, wenn es denn negative, ähm, Reaktion gab, im Sinne von, mit dem will ich nichts zu tun haben, dann habe ich es nicht mitgekriegt, weil ich die Leute mich einfach nicht angerufen, die mich sonst angerufen hätten, ja. aber die Leute, mit denen ich zusammengearbeitet habe, vorher, mit denen habe ich auch nachher noch zusammengearbeitet, ich habe sehr viel Bestätigung bekommen für das Buch und positives Feedback, auch so fachlich, gutes Buch, gut geschrieben, das habe als Journalist, auch eine wichtige Dimension ist so. und, ähm, und das Schwierigste war allerdings für mich ähm, die Reaktion meiner Mutter, also ich ja. habe dann irgendwann dazu übergegangen, alle Leute, die in dem Buch vorkommen, zu fragen, ob ich sie namentlich verfremden soll oder nicht, ob ich sie ein bisschen biografisch äh, ja. verändern soll, damit sie nicht erkennbar sind. Und bei meinen Eltern, wie soll das gehen, wenn mein Name da draufsteht? Ja, äh, so, ja, ja. Und von daher war das so eine ähm, Friss- oder Stirb-Situation. Das heißt, wenn ich die Entscheidung für mich treffe, treffe ich die für meine Eltern mit. So Und ähm, meine Eltern haben erst sehr, sehr panisch reagiert. Meine Mutter hat gesagt, wenn du das machst, verlasse ich das Land. So ich. Ja, damit ja. mit dieser diese, dieser Teil meines Lebens war für sie so schmerzvoll so traumatisierend sie wollte damit nicht mehr erinnert werden nicht mehr nichts mehr damit zu tun haben sie hatte Angst davor wie ihr Umfeld auf sie reagiert wie das Umfeld auf mich reagiert und das hat ihr alles eine wahnsinnige Angst gemacht zu meinem großen Glück hat sie sich dann ähm, doch bereit erklärt weil sie irgendwann gemerkt hat okay mir ist das wichtig und sie hat dann gesagt okay in Gottes Namen mach so ich wollte mhm. aber auch dass ich, ich wollte aber auch ich das haben weil ich wollte es nicht über ja, ihren ja. und ähm, dann ist da tatsächlich auch dann sehr viel Positives passiert, interessanterweise, weil auf einmal kam noch im Umfeld meiner Mutter ähm, alkoholabhängige Männer, spielsüchtige Söhne, essgestörte Töchter, auf einmal alles das, was es vorher in den ganzen Familien um sie herum nie gab war auf einmal da, so als hätte man so eine Decke weggezogen. Und Sie hat dann gespürt, sie ist mit diesem scheinbaren Makel eines tüchtigen Sohnes gar nicht alleine und alle anderen Familien sind nicht so heil, wie sie von außen aussehen. Ja, ich glaube, ja. das war für Mutter. Dann ähm, auch ein ganz guter Moment. So, also letzten Endes ähm, habe ich sehr viel, sehr viel Positives aus, daraus ziehen können für mich. Es gab immer wieder Momente, wo es schwierig war. Ähm, also zum Beispiel die Mutter meiner jetzigen Partnerin, als die meinen Namen gegoogelt hat und als erstes gelesen hat, irgendwie drogensüchtig, Pornofilm gedreht und im Rausch fast seine Freundin erwirkt, ist die, die natürlich ja. ähm, war sie nicht gerade für mich eingenommen, sagen wir mal so. Also ähm, ja. es gab auch immer Momente, wo ich mich tatsächlich da auch aktiv gegen dieses, gegen diesen, diesen negativen Blick, mit dem musste ich mich auch auseinandersetzen, ich musste doch was gegenhalten, so. und. Ja, ähm, ja. Aber meistens hat es funktioniert. Ich äh, habe da eigentlich bisher gab es noch keinen Moment, in dem ich das auch nur ansatzweise bereut oder bedauert habe oder, oder was in der art also eigentlich bin ich sehr ähm, ja zufrieden damit und vor allen Dingen der wichtigste punkt ist ja, was mir vorher auch gar nicht klar war wie ich das fand, nicht geplant oder konstruiert. Mhm. Aber durch dieses Buch sind letzten ist mein Leben letzten Endes rund geworden. Es gab vorher ganz wichtige Bereiche in meinem Leben, die strikt getrennt waren. Also Schreiben war für mich immer extrem wichtig. Das ist ein Grundbedürfnis. Und war für, mich, für mich ist Schreiben mein Weg, mit der Welt in Kontakt zu treten. Und mein, mein Job, das war für mich von zentraler Wichtigkeit. Ich bin so froh, dass ich das gefunden habe. Und auf der anderen Seite war das Drogennehmen und der Kampf gegen die Sucht ein weiterer prägender Teil meiner Persönlichkeit existenziell wichtig für mich und diese beiden Bereiche waren bis zu meinem Buch getrennt und durch das Buch sind die zusammengeflossen und der eine Bereich konnte von dem anderen profitieren und das hatte glaube ich noch eine sehr, sehr, sehr heilsame Wirkung auch für mich also ich werde immer gefragt, ob das Buch eine Therapie war. Nee, das war es nicht. Ich konnte das Buch ja. nur schreiben, weil ich die Therapie vorher gemacht hatte. So, aber ja. es hat trotzdem auch diesen Prozess weitergeführt. Das Buch hat mich nochmal mit mir selbst versöhnt, um das mal so ganz pathetisch zu sagen. Also auch jetzt im Sinne von Iggy Pop damals.
0: Ja, das ist ein guter Punkt, weil ich werde natürlich auch mal gefragt, ob das Buch äh, Therapie ist und Ding. Und ich fand da immer so cool, oder beim Schreiben allgemein, es gibt erstmal nur mich und meine Gedanken und es ist niemand da, der sagt, ja, das ist jetzt falsch. Oder das, das geht nicht. Oder du musst da näher hin Therapie in dich reinhören. Was weiß ich. Und wenn ich so drüber nachdenke, dann, ich konnte das schreiben, weil ich davor eben die Therapie gemacht habe. Das ist eine ja und Art so dicht auf.
1: ja Eine meiner Grundüberzeugungen ist, so gut, ich bin Autor, so, aber ich bin davon überzeugt, so, Reden ist die Fortsetzung von Denken und Schreiben ist die Fortsetzung von Reden. So, wenn man denkt, ist das alles, kann das alles wolkig, blumig, konfus sein, man ja. kann alles finden. Wenn man es erklären muss, muss es konkreter werden, muss man es selbst halbwegs verstehen. Wenn ja. du es dann ausschreibst, musst du ganz genau wissen, was du sagen willst. So, das heißt, das Schreiben hilft einfach daran, dabei Gedanken zu ordnen, zu zentrieren und sich selbst auch zu begreifen, ehrlich gesagt. Also klingt vielleicht ein bisschen pathetisch, aber ich bin davon fest überzeugt.
0: Ja, ja. ja deswegen hat und ja Tagebuch schreiben oder äh, von mir aus nennt, nennt man es Mindset-Journal oder was weiß ich, aber auf jeden Fall seine Gedanken aufschreiben. Äh, deswegen ist es ja so wichtig. Ne? Deswegen geht er ja dieses ähm, durch wirklich selber handschriftlich machen, aktivierst du ja quasi ähm, das, was du gerade gesagt hast. Und das natürlich viel. Das, du, du hast jetzt gerade richtig cool ausgedrückt. Ich wollte jetzt nochmal was draufsetzen, aber alles nicht so funktioniert. Aber, ich denke, alle Beteiligten ja. wissen, was ich meine.
1: Nur, nur was zu sagen wollte Dieser andere Aspekt, dieser ja. Therapeutische Aspekt, das war auch was, mit dem ich gar nicht so gerechnet hatte. Aber letzten Endes ist das was, was bei meinen Lesungen und bei meinen Präventionsveranstaltungen passiert. Weil das ist nämlich das ja. Interessante. Weil in dem Moment, wo du da stehst und von deinem Leben erzählst und auch rückblickend das einordnest und gefragt wirst und nach deiner Haltung gefragt wirst, wenn du dann nicht da, wenn du da nicht den Fehler machst und einfach die Antworten, die du von dem Jahr gegeben hast, einfach nochmal nachplapperst, sondern wirklich ja. jedes Mal wieder darüber nachdenkst, dann merkst du auch, dass sich Dinge verändern. Du musst immer wieder gucken, wo stehe ich jetzt? Wie ist ja, meine Behandlung ja. dazu? Wie ist mein jetziger Umgang damit? Und von, von daher ist, sind so diese, ähm, Veranstaltungen auch so ein, haben auch so ein bisschen so Selbsthilfegruppencharakter, um das mal ganz plakativ zu sagen. Natürlich nicht in erster Linie, es geht um ganz andere Dinge. Aber diesen, diesen Nebeneffekt haben solche Dinge auch. Wenn du dir wirklich die Mühe gibst, über Fragen nachzudenken, sie ernsthaft und aufrichtig zu beantworten, bringt dich das auch jedes Mal wieder darum, dich selbst in Frage zu stellen, nachzudenken, dich zu überprüfen. Und das... Ähm, ist im Umgang mit Sucht elementar wichtig, sich selbst auf die Finger zu gucken, seine Wahrnehmung zu schärfen. Und das muss ich dir nicht erzählen.
0: Ja, ja auch, auch das, was, was du da sagst, äh, habe ich selber festgestellt, weil ich mache es jetzt seit sieben Jahren, habe über 700 Vorträge in den sieben Jahren gehalten. Und ich erzähle ja immer die gleiche Geschichte, also im Grunde, aber die hat sich so ultra verändert. Und oftmals ist es so, dass ich irgendwie die eine Story erzähle und die andere und, und das jahrelang und irgendwann verstehe ich, dass das passiert ist, weil das am Anfang war. Also es ja, okay. ist total abgefahren, was da passiert. Auch während ich das sage, habe ich schon wieder so Gänsehaut, weil du denkst, du hast das schon hundertmal erzählt und dann hast du aber ein besonderes Ambiente, die Leute sind da, ähm, es ist auch bei mir immer ganz ausschlaggebend, wie nehmen die das auf, also ist da eine gute Stimmung, feiern die das, ist es eher depressiv und wenn es so einfach fließt, dann ähm, ploppen oft so Teile auf, wo ich mir denke, ah ja, deswegen. Also,
1: ja, vor allem jetzt geht ja noch darüber hinaus, also ich mache ja auch häufig Veranstaltungen in unterschiedlichen Settings. Also ja. ich bin oft unterwegs und da versuche ich meine die Termine zu bündeln, damit ich nicht lange von zu Hause weg bin, dann mache ich manchmal zwei bis drei Veranstaltungen am Tag. So. Ja. Und ähm, dann allein schon zu spüren, diese Unterschiede, ob du jetzt von einer von der Oberstufe sprichst in der Schule. Ja. Ob du ähm, in der Einrichtung der Suchthilfe vor, vor Leuten sprichst, die mit, oder im Knast, ich lese auch öfter im Knast, vor Leuten sprichst, die damit arbeiten, die selbst betroffen sind, oder vor Eltern am Abend. Und die alle, alle haben einen anderen Blick auf das Thema. Die Fragen verändern sich und dann verändern sich auch die Antworten. Also ich finde, das hält einen wirklich ähm, lebendig.
0: Ja. Jetzt sehen wir es im Hintergrund schon, äh, sein ist dein das, ist das aktuellste Buch von dir, in aber einer Neuauflage jetzt.
1: Richtig, das ist jetzt gerade die Neuauflage. Die ist jetzt ähm, gerade im letzten Jahr erschienen oder in diesem Jahr. In diesen Corona-Zeiten komme ich mit den Jahren ja. immer so durch. Es fühlt sich alles an wie ein so ewig langes Jahr. Ich weiß das nicht mehr so genau, ja. aber ich glaube, die ist im letzten Jahr erschienen.
0: Ja, äh, jetzt einmal die Frage, was, was ist HighSign? Naja, ähm,
1: Heidelberg bezeichnet ja in der, in, der, in der landesüblichen Wahrnehmung einfach einen Rauschzustand. So. Ja. Das ist einfach eine, ja, eine Beschreibung dafür. Oh, ich muss mal kurz hier mein Gerät aufmachen. Ja. Gibt es jetzt Hörgeräusche? Genau. Ähm, genau, also Heilsein im Sinne von berauscht sein, sich in einem besonderen Wahrnehmungszustand befinden, also das ähm, bedeutet Heilsein.
0: Ja. Und warum sind die Menschen wild auf Rausch?
1: Naja, ich meine, das ist das Dafür gibt es eigentlich mehrere Gründe. Also auf der einen ja. Seite ist das Bedürfnis nach Rausch ein zutiefst menschliches, das es in allen Zeiten und in allen Generationen gab. Also wenn du es kultur kulturgeschichtlich anguckst, es gab keine Zivilisation, in der es nicht Rauschzustände gab. In der Vergangenheit waren die auch oft ritualisiert. Was es, was eigentlich ja sogar eine gute, ja. eine gute ja. Idee gewesen ist, weil es das, das Einbinden des Rauschzustandes in gesellschaftliche Prozesse, in soziale, in soziales Gefüge, das, das mildert ganz stark. Die möglichen Risiken und negativen Nebenwirkungen ab. Aber Rauchzustände gab es immer. Und ich glaube tatsächlich, dass wir Menschen, wir brauchen es ja auch sehr kein Geheimnis. Wir brauchen, wir brauchen Gleichgewicht, wir brauchen den Wechsel. Keiner kann immer nur funktionieren. Wir brauchen den Wechsel zwischen Anspannung und Entspannung. Genauso hm. wie wir die Anspannung brauchen, glaube ich, fest dran, also immer nur zu chillen, tut uns auch nicht gut. So. Ja, Aber auf ja. der anderen Seite brauchen wir auch. Entspannung, Loslassen, das Steuer abgeben, einen Schritt zurücktreten, auch einen Schritt von uns selbst zurücktreten, gerade heutzutage in der modernen Welt, ähm, ist das ein ganz, ganz tiefes Bedürfnis und ähm, da ist im Prinzip ja auch gar nichts Schlechtes dran. Also ich halte den Rauschzustand oder das die Sehnsucht, das Bedürfnis nach Rausch halte ich für eine ganz gesunde Geschichte. Und auch da muss man ja sagen, Rauschzustände kann man ja auch auf unterschiedliche Weise erleben. Du kannst auch durch ja. beim Sex Rauschzustände erleben. Du kannst beim Sport Rauschzustände erleben. Ich hatte früher beim Tischfußballspiel Rauschzustände. bekannt, ja. bei der Musik ja. Also Ich, ich habe das sogar beim Schreiben manchmal in ganz seltenen Momenten. Das ist was Berauschendes für mich hat und ich mich danach irgendwie einfach besonders fühle. Also Rauschzustände ähm, sind, glaube ich, was grundsätzlich Wichtiges und was Positives und was für unsere Psychohygiene, für uns als Menschen, für unser Leben, für unsere Ausgeglichenheit ähm, durchaus von Bedeutung ist, wie auch immer man sich die holt.
0: Ja. Ab wann, würdest du sagen, wird es schwierig? Also nehmen wir äh, also quasi dieses, dieses zwischen Anspannung und Entspannung, das äh, ich glaube, das ist ein gutes Bild. Und ähm, es gibt ja ganz, ganz viele, die irgendwie heimgehen, nach der Arbeit, nach dem Sport, dann ihr Bier trinken oder ähm, irgendwie einen, einen Joint rauchen oder, oder was auch immer. Sich quasi diese Entspannung holen. Und ab wann, und das funktioniert ja in einem gewissen Abstand, das war bei mir zum Beispiel mit 17, 18 äh, war ich auch in der Ausbildung in der Firma von meinem Papa haben wir da äh, quasi habe ich gearbeitet habe mir da auch Mühe gegeben weil ich wusste es ist ja für unsere Familie dann bin ich äh, trainieren gegangen und abends wie halt dann gekifft so. und es hat lange funktioniert und dann ist irgendwann das Wochenende dazu gekommen ich stand aber am Montag jetzt mehr oder weniger fit aber ich stand am Montag dann da und ja und, und ab so einem gewissen ähm, Grad ist es gekippt. Und wann würdest du sagen, wird äh, so ein Rausch, so eine ja, b schon gefährlich?
1: Naja, ich glaube tatsächlich, dass es da ganz, ganz viele Faktoren gibt. Wir haben in sein da auch ganz viel so versucht, den Lesern an die Hand zu geben. Es gibt so, so Do's und Don'ts und, und so ein paar Regeln zur Selbstbeobachtung. Und ich glaube, jetzt mal grundsätzlich gesprochen gibt es so ein paar Punkte, wo man wirklich, ähm, die tatsächlich schwierig werden. Also einmal, glaube ich, tatsächlich, wenn es so eine Regelmäßigkeit bekommt. So. Und ja. vor allem, wenn es ganz, ganz gefährlich ist, wenn das eine Ausschließlichkeit bekommt. Das heißt, ähm, zur Entspannung. Joint rauchen, zur Entspannung zwei Bier trinken oder weil man toll, irgendwas Tolles erlebt hat zur Belohnung, weiß ich nicht, ähm, LSD schmeißen oder oder Ecstasy und auf, auf, einem, auf einem Festival Ecstasy nehmen. Solange das singuläre, in sich geschlossene Momente sind, glaube ich, ist das total okay, wenn man ähm, das ohne Schaden zu nehmen auch in sein Sozialleben integrieren kann. Also ich glaube tatsächlich, ähm, das ist ein wichtiger Punkt, nimmt mein sonstiges Leben Schaden? So wenn ich zum Beispiel ähm, weiß, ich kann morgen ausschlafen, habe keine Verpflichtungen, habe auch keine Kinder oder was, und dann ähm, kann ich mir auch mal einen hinter die Birne kippen und am nächsten Tag bis Mittags pennen, So, Wenn ich das aber jetzt mache, wenn ich am nächsten Tag zur Arbeit gehen muss, wie du gerade gesagt ja. hast, dann fängt es problematisch zu werden. Wenn ich zum Beispiel... Ähm, wenn mir nichts anderes mehr einfällt, um mich selbst zu belohnen, um mich zu entspannen oder was auch immer, als zu trinken, zu kiffen, Drogen zu nehmen, dann wird es problematisch. Also ich glaube, ähm, es ist auch, geht auch da, wie bei allem im Leben, um eine Balance. So, man, äh, wichtig ist so eine gesunde Selbstwahrnehmung so zu sehen, irgendwie sich selbst auf die Finger zu gucken. Und es gibt so ein paar Punkte, wo man weiß, ähm, also es gibt so ein paar klassische Punkte, wo man sagt, so, da wird es... Ähm, ist der Konsum missbräuchlich oder auf der Grenze zur Sucht, dass ist einmal ähm, ich schaffe die Dinge, die ich mir vorgenommen habe, nicht mehr. Ich werde in meinem sozialen Umfeld immer wieder darauf angesprochen. Ich versuche aufzuhören und kann es nicht. So, das sind diese ganz einfachen, klaren Muster. Wenn man die an sich beobachtet, dann weiß man eigentlich, ähm, okay, da müsste ich jetzt mal was ändern. Aber ich glaube, es gibt so, so ganz, es gibt ganz, ganz viele grundsätzliche oder ganz, ganz viele Elemente, die über einen gelungenen oder auch einen misslungenen Konsum entscheiden und, mhm. ähm, und dazu gehört auch sind, ist meine Konsumentscheidung autonom? Also ich mache ja viel Suchtprävention äh, in Schulen und so weiter. Und da sage ich auch immer Die dümmste, der dümmste Grund, irgendwelche Drogen zu nehmen, ist, dass die anderen das auch tun. So. Das ist einfach ja. so. Also ich wir haben im, in Heisern den schönen Satz, Aufklärung bedeutet, zum eigenständigen Denken zu ermuntern. Und ich glaube, darum geht es. Ich muss ist es wichtig, dass ich mir meiner selbst, meiner Schwächen, Stärken, meiner Bedürfnisse, meiner Sehnsüchte bewusst bin und dass ich auch selbst meine Entscheidungen treffe und auch selbst in der Lage bin, festzustellen, tut mir irgendwas gut oder tut es mir nicht gut und ähm, da gibt es halt ganz, ganz viele kleine, kleine Momente und kleine Facetten und kleine Punkte, die ich jetzt gar nicht alle aufzählen kann, also wir haben das halbe Buch damit voll, aber ich glaube tatsächlich, es geht A, um, es geht ganz, ganz viel um Selbstwahrnehmung, um Aufrichtigkeit, sich selbst gegenüber, um die Bereitschaft, seine Probleme und Konflikte zu lösen und nicht zu verdrängen. Mein Co-Autor Henrik hat mal den schönen Satz gesagt, für manche Menschen sind Drogen eine Tür, durch die sie durchgehen. Für andere ist es ein Raum, den sie nicht mehr verlassen wollen. Und wenn es für dich ein Raum ist, den du nicht mehr verlassen willst, dann hast du ein Problem. Wenn es eine Tür ist, die dich irgendwo anders hinführt und du gehst danach wieder zurück, okay. So. Aber es gibt ganz viele verschiedene Dinge, ähm, so die den Unterschied zwischen integriertem Konsum, wie wir das im Buch nennen, und problematischem Konsum ähm, tatsächlich darüber entscheiden. Ja. Und dazu gehört natürlich auch die Wahl der Substanzen. Es gibt Substanzen, die haben ein riesiges Gefahren- und Risikospektrum. Es gibt andere, die haben ein kleineres Spektrum. Es geht immer es geht immer um Konsummuster. Es geht immer darum, wie viel nehme ich, wie oft nehme ich es, in, welcher, in welchem Setting nehme ich es, in welchen, zu welchen Gelegenheiten. Das sind alles Dinge, die eine große Rolle dabei spielen. Wenn ich abschätzen will, ist mein Konsum ähm, jetzt problematisch oder nicht. Also das ähm, ist schon ist eine Herausforderung. Also ich glaube, ja, Drogen, ja. Ganzen, das ist nichts, was man so nebenbei nimmt und einfach nur Spaß hat. Ähm, klar, das kann es sein, wenn man es hinkriegt, aber ähm, dass das ähm, so bleibt, dafür muss man noch ein bisschen was tun.
0: Ja. Das ist auf jeden Fall komplexer als zu sagen, nimm keine Drogen.
1: Ja, und viel realistischer. Also ich habe ja auch immer wieder Probleme in Schulen und so, wenn dann so wenn dann, also gerade Eltern, ja, die können meinen 16-jährigen Sohn doch nicht sagen, ab und zu mal kiffen ist okay, ja doch. Weißt du, ja, also
0: ja, du kannst dem 16-Jährigen
1: ja. nicht sagen, jeder Joint bringt dich ins Grab, dann hält er dich für einen Vollidioten. Du musst die Leute doch auch mit ihrer, die haben eine Lebensrealität, eine Wirklichkeitsrealität, die ja. haben Erfahrungen gemacht. Und auf diese Erfahrung muss man eingehen. Und ähm, Abschreckung, ich, halte, ich glaube nicht, dass Abschreckung funktioniert, ich glaube an Aufklärung. Und wenn man über die Risiken, die die Menschen informiert, dann ähm, werden sich schon genug Menschen auch entscheiden, diese Risiken nicht einzugehen. Und die, die sie unbedingt eingehen wollen, sollen sie dann gut vorbereitet eingehen. Man kann ja. nicht jeden abbringen, Drogen zu nehmen. Aber diejenigen, die diese Entscheidung treffen wollen, denen möchte ich zumindest was an die Hand geben, das nicht unbedingt auf die Art und Weise lernen zu müssen,
0: auf ja. ob ich es lernen musste. Ja. Entschuldigung. Ja, das ist ein wichtiger Punkt, weil ich habe mir damals geschworen, ich werde niemals trinken, rauchen, tätowieren lassen, alles nein. Und äh, hat, hat super funktioniert. Ja. Ich habe ja auch bekifft einen Spongebob tätowiert, ne, weil ich habe das dann gemacht und irgendwann, oha. Mein erster Konsum, bitte?
1: Ich fand es in dem Moment wahrscheinlich super.
0: Ja, da habe ich mir gedacht, beste Idee, also noch, noch eine noch bessere Idee kann ein Mensch überhaupt nicht haben. So. Ähm, mein erster Rausch oder mein. Absturz, es war dann quasi auch der erste Absturz, war Alkohol. Keiner hat mir erklärt, wie es funktioniert. Äh, keiner hat mir erklärt, wie Alkohol wirkt. Mein Papa hat mir mit Bierflasche in der Hand und Zigarette im Mund immer gesagt, fang nie das Rauchen an. War Alle Erwachsenen habe ich immer saufen sehen. Und, äh, aber die haben mich haben besoffen angelallt und gesagt, machte sie sich. so. Und dann ja. Habe ich aber, wollte ich zu einer Gruppe dazugehören, die haben alle gesoffen. Ich war da ein Jahr dabei und dann dachte ich, das machst du jetzt auch. Weil, muss ja einen Grund haben, warum die alles haufen. Und dann, äh, waren wir Maas trinken. Also irgendwie, Maas ist ein eine Maß, ein Liter Cola, Dunkelbier und alle möglichen Schnäpse drin. Also ja. quasi, also die Legende besagt, dass da 40 Schnäpse drin sind. Lass es 20 gewesen sein oder auch nur 10. Ja. Und ich habe davon zwei getrunken, weil ich nicht, ne, ich wusste nicht, es hat total ekelhaft geschmeckt, aber je mehr ich getrunken habe, desto mehr haben die anderen gefeiert. Und dann bin ich natürlich kotzend zusammengebrochen, die Bar voll gekotzt, die U-Bahn, die S-Bahn, den Waldweg, mein Bett. Haben mir natürlich auch geschworen, ich werde nie wieder trinken. Bin dann da aber doch so rein. Und ich finde, es ist sehr, sehr wichtig zu erklären, und, und da fängt es schon an, mit, mit Rausch und diesem Riesenthema, dass man den Kindern erklärt, wenn du äh, einen Sch Schnaps trinkst, dann bist du nicht gleich besoffen. So, das, das dauert ein bisschen. Du, du, ne, wenn du zwei Vodka energy trinkst, dann hast du noch lange nicht die Wirkung von den zwei. Und du fühlst dich aber gut und denkst dir, ja, wenn ich jetzt nochmal zwei trinke, dann müsste es mir ja doppelt so gut gehen. Und dann machst du das ein paar Mal. Irgendwann bei acht denkst du dir, oder hast 16 getrunken, wirken acht, und du denkst es ist zu viel. Aber dann kommen ja noch mal acht ja, ja. und batschen dich dann richtig weg. Und das zu erklären, finde ich sehr wichtig. Ja. Ähm, ich bedanke mich jetzt einfach hier stellvertretend für alle, denen du begegnet bist und noch begegnen wirst für deine Arbeit. Und vor allem vielen, vielen Dank, dass du 2013 in Nürnberg in dieser Location gewesen bist.
1: Ja, freut mich sehr. So ein größeres Kompliment kann man einem Autor ja nicht machen. Ich danke dir sehr auch für die Einladung und für dieses spannende Format. Und dir auch noch alles Gute für die weiteren, den weiteren Weg und die weiteren Jahre.
0: Dankeschön. Das war's auch schon wieder mit der Folge von mir. Wenn du mehr wissen willst, ja, dann musst du abonnieren. Check den Forster-Style aus und sei gut drauf. Nächste Woche geht es wieder hoch hinaus, yeah. Aber zieh dir bitte unbedingt kristallklar und klar kommen als Hörbuch rein. Überall zum Streamen verfügbar. Bookbeat, Spotify, Deezer...